0: يوميات من غزة 15 الشجرات مطوقعة مثل البنايات صح يا فاتنا الغرة نزحنا يلامار من مستشفى القدس لكن يومياتي هناك ما زالت عالقة بين الجدران وفي ممرات الطوابق لذا ساستمر بكتابتها اليك تحت وقع الاصوات والصور التي خزنتها ذاكرتي مثل ما خزنت بعضا منها في موبايلي كانت بحوزتي رواية ماريو باراغا سيوسا الفردوس على الناصية الأخرى وجدتها ضمن مكتبتي التي تركتها خلفي في غزة قبل عشر عاماً وحافظت عليها جدتك التي لا تقرأ حرفاً حتى رجوعي وضعتها في حقيبتي ظناً مني أن الوقت سيتاح لي لقراءتها من جديد أخذتها ضمن ما حملت حينما تركنا البيت تحت وقع الصواريخ هل قلت لك إن جدتك وهي تتكئ على يدي ويد عمك محمود وقفت للحظة لتصرخ فينا كي نتركها هناك؟ تخيلي نتركها تحت القصف لشعورها بأن ثقل وزنها وصعوبة مشيها سيعرقلاننا ويحولان بيننا وبين الالتحاق بباقي العائلة وبالتالي لاحتمال إصابتنا إن لم يكن موتنا كم كان بودي أن تكون بخفة ذلك الرجل العجوز الذي رأيت ابنه يحمله على كتفيه ويركض به، كان خفيفا كطفل في عامه الرابع على الأكثر. ضغطت بيدي على يدها وقلت لها: إمشي يما رح نوصل. إمرأة كانت تطل علينا من شباك عمارتها نادت أمي ملقية بشبشب من النافذة. خدي يا حجة البسي برجلك. لحظتها فقط انتبهت إلى أن أمي قد خرجت حافية من البيت امرأة في الثمانين خرجت تنزح من بيتها تحت وقت القصف ربما مثل ما فعلت عندما كانت تبلغ من العمر أربع سنوات ونيف حافية تركض مع أهلها وقت النكبة كنا نركض مثل لاعبي الركبي لكن دون أن نعرف إلى أي اتجاه نلتجئ كل شيء كان تحت مرمى القصف والصواريخ التي لا تفرق بين طفل يكركر على انزلاق ابيه ووقوعه على الدرج وبين ام تجلس امام فرن الطين تمد يدا تحمل رغيف خبز حرقته القذيفه المباغته شيخ على الرصيف المقابل كان يجر بيد ابنه الصغير وبالاخرى يجر عجله تحمل ثلاثه ارباع كيس دقيق ربما خرجت منه عجنه واحده راكدا دون ان ينظر خلفه هنا نتعلم الا ننظر خلفنا مهما كانت الأسباب مثلما أخبرتني صديقتي وسام ياسين التي تعمل مراسلة لقناة الحرة عن امرأة روت لها قصة استشهاد ابنتها وحفيدتها كانتا وراءها يعبران طريق الموت من غزة إلى الجنوب وهي قصة سأرويها لك ربما في رسائل قادمة تقول رأيت النقطة الحمراء للقناص تتخطاني لتنطلق منها رصاصتان وسمعت صوت ابنتي وطفلتها خلفي مشينا دون أن نقدر حتى على الالتفات وراءنا هكذا أخبرونا في الحواديد امشي ولكن لا تنظر خلفك وهكذا فعلوا عبرنا شارع تميني الذي نقطن فيه في حي تل الهوى باتجاه مستشفى القدس قرر جزء منا الذهاب إلى المدارس غير أن الجزء الآخر استجاب لصراخ زوجة عمك وهي تقول مستشفى القدس الاقتراح كان يبدو أقرب للمنطق فالمستشفى لا يبعد أكثر من عشر دقائق مشياً عن البيت ومن السهل علينا حينما يتوقف القصف أن نعود لبيتنا دون جهد يذكر كنا سذجاً يا حبيبتي أغرنا أن تل الهوى وعلى مدار الحروب الفائتة بقي سليماً من الدمار ركضنا حتى مرت سيارة فصرخنا على سائقها خذها هالمره العجوز معك وقف الرجل وصعدت أمي معه برفقة عمك فهد وبقيت أنا أحث السير إلى المستشفى ممسكة بيد ابنة عمك ميرا البالغة من العمر عشر سنوات وأخيها يامن البالغ من العمر خمس سنوات. مشهد ميرا وهي تضحك بشكل أقرب للهستيري وتقول ليامن: لي "ما تخافش يا حبيبي إحنا مش رح نموت" ثم تنظر إلي قائلة بنفس الابتسامة: "صح يا عمتو إحنا مش رح نموت" وأنا أحاول طمأنتها وسط لهاتي يامن كان يعض بيده على يدي حتى وصلنا منتزه برشلونة الذي يجاور العمارة التي اشتريتم فيها شقتكم قلت لهما امشوا جنب الشجر مش جنب البنيات قلتها وصوتي يهتز مع كل قصف آت من الخلف وحينها رد علي يامن صحيح يا عمتو عشان الشجرات مبتوعة لم يتوقع يامن أن كلمته هذه ستنزل على قلب طمأنين وسلاما التقطت الكلمة من فمه وظللت أرددها طوال الطريق حتى وصلنا باب المستشفى. الأشجار مبتوعة، الأشجار مبتوعة. نسيت أن أخبرك، لم يعد وجود لشقتكم يا حبيبتي. صارت رماداً مثل ما هو حال باقي أغلب العمارات من حولها، لكن الأشجار هناك لم تقع. ذهب يامن وميرا مع أهلهما إلى مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في حي الرمال، وبقينا أنا وجدتك وجدك مع عائلة عمك زياد وعمك محمود في المستشفى عائلتنا كبيرة أعرف وهكذا هو حال أغلب الغزيين نتسلى بالأكل والدبك والغناء والشجار وصناعة الأطفال في البداية وقفنا على باب المستشفى ننظر إلى تلك الجموع من البشر دون أن نعرف أين سنجلس وكيف سنبيت هنا وإلى متى كلها أسئلة كنت أجيب عليها حينما يطرحها أحد أبناء عمومتك علي خلينا نعيش على سياسة خطوة خطوة كل ساعة بساعة وكل ليل بليله وكل يوم بيوم ذهب طارق ومحمد ابن عمك زياد ليتفقدا طوابق كي يجدا مكانا يتسع لنا بضعة مترات طوالية في ممر أو حتى على مصطبة درج عادا ليخبرانا أنهما قد وجدا مكانا لنا في الطابق الثالث لم نكن نحمل أمتعة تذكر فقط ما خف حمله على الظهر وفي اليدين كنت قد احضرت كل وثائقي وما تبقى من مال لدي في شنطه على الخصر وما تبقى من اغراض شخصيه وضعتها في حقيبه حملتها على كتفي فنخرت فيه نقفا اخذ اياما كي يلتئم فرشنا على الارض وانفرشت اعصابي عليها كان صوت القصف بهذا القرب جديدا على اعصابي بعد خمسة عشر عاماً عشتها في هدوء في أوروبا كنت أحسب موتاً في البداية فجأة بوم تراخ تراخ ألقيت بجسدي على فرشة لنازحين سبقونا. وسمحت لجسدي بالانفلات مني صوت الصواريخ كان قوياً في أذني إلى الحد الذي ظننت معه أن هذا الصوت سيبقى في الداخل مثل ما فعل صرصار صغير دخل أذني ذات فجر صيفي وأنا نائمة فوق سطح البيت كان عمري وقتها أقل من سبعة عشر عاما والآن جيش من الصراصير الحديدية يقرقع في أذني وحتى كفايا الصغيرتان لم تتمكنا رغم ضغطهما من إيقاف هذا الصرير الجبار ولسان حالي يقول الفردوس ليس في الضفة الأخرى يا يوسف. نسيت أن أخبرك أني تركت الرواية في خزانة ملفات في غرفة صغيرة في طابق المستشفى ربما يجد فيها أحدهم فردوسه في المفقود في غزة